0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队制播发行。每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点，上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、时事，都在币圈周报。Hello， 大家好，我是脑哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，会为加密货币投资人整理币圈一周焦点新闻的系列影片。那我们有两个单元啊，上周焦点为您整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享接下来这一周币圈投资人得格外留意的日期、时间跟币种。那这个礼拜呢，因为我受到某一间国际的交易所邀请，来越南河内这边拍一个他们的国际广告，所以我现在人是在河内的饭店里面。我们用的收音设备可能没有平时的这么好，大家就多多体谅啦。但是一样，我们的每周一的周报还是会准时出刊的。尤其是现在这个市场，每一个礼拜都有非常大的变动跟一些新闻，所以每个礼拜播个十几分钟追踪这个礼拜的热点，对我们投资人来说也是非常重要的。好，那我们就直接开始吧。因为我们看到，迈入12月就屡破今年新高，比特币涨破四万四美元，分析师喊上看 4.8 八万。随着市场预期联准会可能会从明年开始降息，加上美国的比特币现货 ETF 问世风声频传，比特币在上个礼拜啊、哦、延续强劲的走势，猛推油门狂飙，打破了2022年4月以来的 44,000 美元新高，最高来到4四三六七美元。那这个礼拜我在录制的时候，它一度是涨破了4四七多少美元哦，所以最近真的也是涨得蛮多的。那如果你不知道为什么它要特别，也讲说，二零二二年四月，就是因为在2022年5月的时候，币圈发生了一个属于币圈的黑天鹅，就是 Terra Luna 的崩盘。当时 Terra Luna 一度是加密货币市场上第二大的智能合约公链，仅次于以太坊。所以 Terra Luna 当时的螺旋下跌，就是让很多人都亏非常多的钱。那我自己也放了不少的部位在里面，都亏掉了。不只是它连带的让比特币下跌。从二零2二5月，如果你去看一些不同的指标跟数据，也基本上是在那个时间彻底的确定进入。币圈熊市，那我们也知道，在半年之后又经历 FTX 的破产等等的，币价要跌得更低。所以说，考虑到大部分的人都认为说， 202425才会是币圈的大牛市，现在在2023年12月底，我们就已经收复了 Terra Luna 的失土啊，就是4万四千美元这个关卡，其实是一个市场氛围相当不错的一个象征哦。与此同时呢，比特币这波急涨冲高，也引爆了轧工行情。g l a s s n o d 的数据显示，当天曾经有24小时以内 9,100 多万美元的比特币空投，不会惨遭侵犯的情况啊！我在其他币圈社群有听到一个说法，就是近期的这一波涨幅赚到的大部分都是新手玩家，因为新的用户他可能就是看到说比特币现货 ETF 的利好啦，比特币减半的利好啦，所以他就选择在这个时候做多买进，然后他就刚好能够赚到这波涨幅。可是，一些比较有经验的比特币投资人，往往是认为说大牛市还在后头，现在只是小小的回涨，涨到一个位置的话，他们可能就会想要。做空或者想要出场，等到回调之后再进场，那其结果就是这段时间新手玩家的投资绩效可能会比老手好一点。有些人就判断说，这可能是牛市初期的争吵，因为大家常说，其实牛市往往就是在怀疑中诞生。虽然说长期以来你对比特币市场的了解更深，你更能够有更好的报酬率，但往往在这种怀疑的阶段，是这些有经验的投资人还没有来得及意识到牛市的阶段哦，所以人家认为说，哎、欸，这个很有可能是牛市的初期。但是当然，我们不能用这样子的一句俗谚就确定说，好，现在牛市出去，我们可以进场。我们还是要试图去找一些比较有道理的推论了。那这位推特大 V Adam Quirken 这边就表达了他的看法。他说他试着去判断说，现在到底是一个已经到了牛市疯狂的阶段，即将迎来大型的回调，或者是一个小小的拉回可以进场。那他的结论呢？现在的市场还是非常健康，而且是看多后市哦。那他提供了哪些判断因素呢？第一个是他觉得说，在疯狂的大牛市的时候，每一波的回调就是累积阶段，这个 OI 是未平仓仓位哦，会有一波很大量的做空的起。齐全，再累积起来。但现在这个阶段呢，他是没有看到。他说从十二月四号到七号的这一波比特币小回调的时候，他发现说比特币跟以太坊的期权未平仓量都是在一个下跌的阶段。那他认为这是健康的、哦。第一个点呢，是他去判断说永续合约跟现货的价差。通常在大牛市的时候，我们都知道币圈人喜欢做合约嘛，所以永续期货的价格会比现货高很多。那现在的情况呢，他判断说，哎、欸，永续期货只比现货的价格高一点点，没有到过度乐观，这是一个健康的表征，点个赞。另一个看看的指标是在衍生品跟现货的交易量，因为我们一般认为说，在牛市的行情，现货的交易量会比衍生品的交易量大一点。那在熊市的时候，衍生品的交易量比例就会大很多，很好理解吧？因为在衍生品市场，我们才能够去做空。熊市大家喜欢做空嘛。目前这个阶段呢，它就有观察到说有大量的现货的买进啊。这个图的黑色的线是现货对比衍生品的交易量然啊，你可以看到说从二零二零年一月这个交易量的比例是越来越高，也就是说在现货的交易量上升，对它来说是一个牛市在建筑的表征。毕竟呢，他这边提到，比特币的总量是有限的，但比特币合约的总量是没有限制的，所以到最后大家就会发现，一颗比特币的价值是大于一颗比特币永续期货仓位的价值。而虽然这个市场爱好炒合约的比例的人数实在太多，但是比特币现货 ETF 会要求这些提供者真正的买进现货放着。这件事情在机构跟散户投资人来说都是一样的、哦。那他这边也下了一个小小的结论哦，这个到底代表什么呢？首先，他认为说这个大涨的前奏是来自于1 6到十八 K 的比特币支撑，那上涨的燃料是做空的人爆仓，而上涨的延续性则来自于持续的现货资产的买入，而早期的买入者并没有因为这波上涨而受到影响而卖出等等的。那他这边也提到了说，这还不是最重要的，最重要的是比特币现货 EKP 玩家还没有进场，那些股市的散户现在还没有进场，而且比特币一直都没有跌破4 2 K， 就是 42,000 美元的支撑线。所以你想想，明年老的股市交易员在跟他们的投资顾问讨论的时候呢，他们看着自己的投资部位，这个六十四十投资部位，刚好跟我们上礼拜四的数据报告有提到的一样，就是大部分的投资人，他们的基本来说就是六成股票，四成债券。那你在这五年呢，你会有五趴的投资报酬率，然后看着比特币一年就有一百五十七趴的投资报酬率，而且已经快要来到历史高点他们就会开始思考，为什么我不干脆放一趴左右的资产到比特币 ETF 里面呢？我猜他应该看了跟我类似的资料，因为我们的数据报告也是提到了一趴比特币现货 ETF 的影响。那其结论我大概不用多说了，就是说他认为现在的市场依然还是一个健康上的市场，并且真正手握资金的投资人，传统的高净值散户。他们还没有开始意识到这件事情。现在我们看到，投资比特币福音三百六十万美元乐开怀，萨尔瓦多总统坚持一币不卖。我其实看到这个新闻的时候，非常非常兴奋。这一位 Nay Buckley， 他不是你一般的什么邻居啊，或者是你刚进职场的前辈跟你说他炒币、炒股票赚钱的那种兴奋分享。他不是这种一般人，他不是什么做金融商品的机构投资人会在那边说服你买他们的产品，他是地球上有一个国家的总统，就是你可以看到说现在一个总统的推特账号在这边发一个非常类似我们这种一般投资人赚钱的时候会发的一个开心的文，而且我今天想要跟大家分享一件事情啊，当然这是正确的，当我们认为说我们在股票赚到钱啊，或者是我们在比特币赚到钱啊，我们一般人会认为说 OK， 只要拉高了你有出货，你要获利出场嘛，可你想一件事情。你觉得萨尔瓦多会因为他们在比特币2021年的投资现在赚了三百万美元而出场吗？当然不会，你会觉得这件很奇怪的事情，就是当你想到我们这些一般的散户投资人，你会觉得说啊，币价拉到某一个点位的时候要出场，但大家的说法是啊，大户要出场，或者是大户要希望说他要想办法让价格跌下来之后他再买入，但事实上真正的大户不是在想这件事情的，真正的大户，比方说萨尔瓦多这个国家，他不是说好、啊、今天我在三万五买到比特币，然后今天涨到四万我要卖掉，我要等它跌回三万六，跌回三万四的时候再买，不是。他会继续买，因为他看到的比特币是它的基本的价值跟它长期的未来性。他看到的不是说，好，我现在有三百万美元放进口袋了，我的国家人民可以过上好的生活了。他想的不是这个东西。今天贝莱德想的不是说，好，现在我来发个好消息，我从六月发这个好消息，我现在到十二月要收割，我要赚这几千万几亿美元，不是。他想的是未来十年，他继续都可以用比特币现货 ETF 去赚无数的钱，所以这个我觉得是我们一般散户投资人跟真正的大户看到的东西，也许不一样的、哦。那当然，我自己不是什么大户，我也没有管过任何的一档基金，甚至国家。但你可以看到，从我们比特币总统啊，拿伊布克利他说的话，他也提到了，当然我们一点想要卖出的意图都没有，而且这从来都不是我们的目标。我们完全清楚一件事情是，比特币的价格会持续的在未来波动。而这并不影响我们的长期计划。然后他觉得重要的是，那些一直在看所以他们的文章写手啊，或者是一些 non believers， 其实差不多也是该可以跟他们道歉了。就是在这段比特币下跌的时候，萨尔瓦多这个国家总统的决定一直被骂，那现在他们获利了，你要嘛也应该要道歉，或者是至少你应该要承认说，哎，他们现在是有在获利了。毕竟在他们亏损的时候，这些人的骂声是从来没有停下来过。所以这个真的是一个非常令人振奋的消息啊！而且其实你可以想象，应该有很多的小国家，你就想象你自己一个小国家的总统，你们的财政的问题是存在的，你们可能过度仰赖美元，或者是你们国家的央行印钱印太多，你看着拿一 b l 布里，接下来这段时间可能会非常的高调，非常的得意，你会不会考虑说你们的国家的策略？也可能可以使用一点比特币的，也许不一定真的也要把比特币当成法币，或者像萨尔瓦多那样子直接买进这么多比特币。但是在世界各国的政策跟政治人物的眼里，这件事情完全已经变成应该要彻底打击到，似乎可以尝试哦。这篇新闻也可以让我们看到类似的东西啊，推动数位民主，英国申请新政党 The Other Party， 他们将会透过区块链将权力还给人民。所以，就是我们一直在说到、哦，比特币整个趋势已经从大家原本都是散户，大家自己在玩一些米因的文化的人在玩，到现在机构，贝莱德已经进来了，富达已经进来了，甚至下一个进来就是政府，甚至央行哦，有没有可能我们未来看到比特币被某些国家的央行成为为储备资产的天？那会有更加不一样的市场出现了。像我们看到 Coinbase 的首席执行官，比特币可能是扩展西方文明的关键。这个其实就有一点类似我们刚刚说的这个想法，就是当你在期待说今天机构或者是政府要整合采纳或者使用比特币的时候，其实你要想的是对他们来说最大的利益点在哪里。如果你只是去思考说啊，他如果买的话我们会赚，他如果不买的话我们不会赚，那你可能很难去猜到他到底会做什么样的决定。可是。这边 Brian Armstrong 这个是 Coinbase 的创办人，他就提出了说，今天这些国家其实对他们来说，尤其是美国，采用比特币对美国来说是有好处的。他认为加密货币跟美元可以共存，并且加密货币将会作为一种天然的制衡手段来补充美元，并成为美国长期利益以及西方利益的最佳捍卫者。已形成一种更广泛的文明。他相信转向加密货币比转向其他的国家货币更明智，而且他相信法定货币跟加密货币长期共存，他们是互补而非替代关系。那我觉得 Armstrong 这边的观点就很像我们之前应该大家都有听过，就是如果说今天美国 SEC 继续疯狂地阻止加密货币跟比特币在美国的发展的话，其实最终受害的不是比特币，而是美国本人，因为比特币将会在其他原本金融远远落后于美国的市场。发扬光大。我们还有欧洲，我们有中东国家，我们有中南美洲国家、第三世界国家，还有亚洲。如果说今天比特币注定是一个五十年、一百年会长期发展的东西，那无论是谁优先整合、优先找到一个好的监管方式，对他自己来说才是利益最大化的地方。当然，它的前提是比特币会发展这么久。而渐渐的，美国包括他们的监管单位与政府已经开始意识到，它存活更久的几率，似乎比它会在短时间内消失的几率。来得更高哦。现我们看啊，二十四小时之内爆仓两千万美元 ，ORDI 剧烈爆涨的背后发生了什么？这两个礼拜涨最高的币应该就是这个 ORDI 吧，就是在短短的时间内直接从二十美元涨到六十甚至七十美元，然后又快速的暴跌。那它背后的原因是比特币的核心开发者生气了。如果你不知道 Ordinal 的话呢，它有点像是在建立在比特币区块链上面，可以让你去发其他币的一个协议。当然，它上面并没有办法像以太坊等等的可以做到智能合约，它目前就是一个发币的功能，它上面可以做一些 NFT 的功能。那这件事情让原本有很多的比特币社群觉得非常的兴奋，因为他们认为说比特币才是真正去中心化，而且这是一个非常新的领域可以探索，有很多好玩的事情，并且很多人赚到了钱。那之所以这位比特币核心开发者他叫做 Luke Dash Jr， 他会生气呢，是因为在他的眼里，以及部分的比特币开发者与 OG 的眼里。他们认为比特币其实就应该是很单纯、干净的这个数位现金，不应该在上面。你考虑说我想要试着开发智能合约在上面，我考虑开发 NFT 在上面啊。那一方面是在往比特币的区块链丢垃圾，一方面是让链上的交易行为混乱。对，这个是他不喜欢的，并且他表示呢 ，BRC 2 0跟 o r i n o n s 根本就是一个漏洞，且他说这个漏洞呢，其实已经在 V 2 5 1得到修复。虽然说这件事情被干扰没有上线，但是呢，它将会在明年的 V 2 7之前得到最终修复。当这个 bug 修复之后 ，Ordinals 名文跟 BRC 20代币将会不复存在，然后市场就非常的恐慌，因为这个东西不复存在，我们现在赚到的钱就没了，赚到钱的机会也就没了，大家非常生气。那也引起了很多讨论，就是说，哎，今天你是一个 Bitcoin Core 的核心开发者。你就有权利决定比特币的走向吗？你就有权利决定说在比特币区块链上什么东西应该是有的，什么东西应该是没有的吗？照理来说，我们说这个去中心化的社会不应该这样嘛？那这边律动就非常详细的整理了这背后的一些原因跟来来回回哦，包括说比特币的发展并不是开发者一个人说了算，包括说到底是谁控制了比特币的核心代码？有些朋友可以再来详细的看一下，我觉得这个非常非常有趣。我可以就简单的做一个结论：，第一个，并不是比特币核心开发者说了算，甚至有些时候，其实矿工的意见才是最重要的，因为毕竟是要矿工去完成那个共识，他们挖出来的矿才是比特币这条链。继续走的动力，但是呢，矿工也不一定就是全然正确。如果说今天在矿工阵营里面意见有分歧，那我们可以做出分叉。像在二零一七年啊，比特币的区块链就变成了比特币跟比特币陷阱两条链嘛。所以最后到底是谁说了算？最后会变成是社群说了算。你看我们现在确实就有两条区块链，一条被称为比特币，一条被称为比特币陷阱。那你如果问说到底谁才正宗，谁才说了算？最后就是看用户更愿意花钱买哪一个资产了、啊。只要今天用户更愿意花钱买这个资产，它就会涨到四万四，变成现在价格。如果说比较少用户支持它的话，它现在可能就是几百美金，也就是现在的 Bitcoin Cash（ BCH） 这个币的结果。所以我个人的观点是在最后的结论上。并不是核心开发者能够决定，并不是矿工能决定，而是我们这些社群所有人共同决定的东西。当然，这个可能是我的一厢情愿的看法，可能有些人认为说，哦，不对哦，如果今天说我就是掌握了百分之五十一的算力，我就可以直接决定。虽然我会回应说，那我们用户就不想要买你的币，你也没有办法拿我们怎么样。有诸多的可以辩论的空间，但是我觉得这也是比特币真正令人兴奋的原因。就是现在很多人会说，比特币已经走进了一个稳定要长期发展的阶段，但事实上是这背后还。有非常多非常有趣的理念的碰撞啊，社群的争执啊，价值观的冲击，以及大家都还在探讨说我们到底真正需要的是什么。然后真正让我乐观的是，比特币的经济模型会让这些事情最后都会变成由去中心化与社群决定的，而且它依然是一个非常有活力、有朝气的一个新的市场。就是我觉得真的非常有趣。我不确定我能不能传达说这个有趣的概念给大家。跟大家分享一下，现在我们看到摩根大通执行长重申反对加密货币立场。如果我是政府，就全面封杀。如果你前三个礼拜也有看周报的话，你会发现这是摩根大通连续第四个礼拜表达对加密货币不看好了。而且这一次呢，是他们的执行长 Jamie Dimon， 他在参议院银行委员会听证会上出席的时候说了这样的话。他说他个人对于比特币等加密货币一直是持有反对的态度，并且表示加密货币特性与其广泛被用于贩毒、洗钱、逃税等不法行为，绕过政府的控制这件事情，导致说如果他是政府，他會封杀他。那我们已经四个礼拜分享了他对比特币表面上的意见了吧？我们来看看他实际上在区块链上有哪些作为。这篇链新闻的文章啊，摩根大通 JPM Coin 整合了 Partur e 进行跨银行交易，大幅领先其他美国业者。如果你不知道呢，这个顶级的资产管理机构摩根大通，他们所发行的稳定币，这个在自家区块链平台 ONYX 使用的 JPM Coin， 现在已经可以在跨银行的联盟链 Partur e 上使用了。所以你可以发现的是 ，Jamie Diamond 他们真的就是疯狂的，看着说一比特币的同时，在做跟区块链相关的专案，而且做的还比其他案都快，非常有趣。就是市场上面有一句话嘛，就是、说不要看人家说什么。要看人家做什么，就是这个道理。像我们看到，贝莱德警告，比特币可能会被列证券，或对现货 ETF 造成负面影响。那这个新闻是我们都知道，最近比特币现货 ETF 的申请方跟美国的 SEC 一直都有一些书面的来回。那其中一个来回呢，看起来是 SEC 要求贝莱德在申请文件上提出了这一段话。这段话是：如果 SEC 或者其他的监管单位采取任何的执法行动，声称比特币是证券，或法院做出相关判决。有可能会对比特币现货 ETF 的股票的交易价值产生直接的实质的负面影响，就是他们在比特币 ETF 的内容里面被要求加上了这一段，就是讲风险警示的话。那这个背后的理由就交给大家自己理解了。有些人可能会把它判断为说，这个是 SEC 在为之后控告比特币埋下伏笔。呃，另一群人可能会把它判定说，这个是 SEC 在投降之前最后在面子上的一个挣扎，就是好，我现在没有告赢你是正确，但是你必须要承认的一件事情是。我随时有可能会把你告赢，所以你得提醒你的用户。两派都可以理解，那我们这边就不多做猜测了。下面我们看到 ，Flare Labs 在 Constant 网路上测试 FAsset 非智能合约代币将登陆 Flare。这个领先的区块链研发公司啊 ，Flare Labs 已经在 Flare 的 Constant 测试网上面成功推出了 FAsset 的测试版。它的推出呢，标志着为旧代币启用智能合约跟 DeFi 的一个重要里程碑。这個我们都知道，智能合约在加密货币生态是非常重要的一件事情，就是你必须要智能合约你才能够做出像。NFT 啊，或者 DeFi、GameFi 等等的东西。但是我们同时知道的一件事情是，现在有很多的区块链，它是没有办法支援智能合约的。包括大家都知道的比特币、狗狗币、XRP、莱特币等等。那他们之所以无法支援智能合约，是因为他们在一开始创出来的时候就没有想到以太坊跟 Solana 这些哦，我应该要去为应用系统做准备的一个底层逻辑，所以他们做不了。可是呢，像 Flow l a b CEO Hugo 這說的人说了。现在的所有区块链上面的总资产，大约有百分之七十以上没有智能合约。如果说这些价值今天能够用一个去中心化、无需信任的方式，能够桥接到一个有智能合约的平台，无论是以太坊或者是任何 EVM 的链上面，那其实可以为整个低派生态带来很大的益处啊。而 Flow 本身呢，它是一个扩展区块链效用的 EVM 智能合约平台 ，EVM 的意思就是跟以太坊相关的，包括 Polygon 啊，包括 o p 啊，包括一些 Layer Two 啊，都会很容易跟它整合的效用。它可以让开发人员以最小的成本访问大量广泛的数据。而 Flare 扮当了区块链行业的实用程序层，并支持改变跟开发新用力。大家可能听过说，之前有所谓的像 WBTC 或者是 TBTC 等等的，把比特币锁定在某一个钱包里面，然后它可以在以太坊上面发过来的这种跨链桥。那但是这样的跨链桥比较大的问题是，他们都是中心化的，他们背后都会有人可以操纵整个协议，像是之前出问题的 r a m BTC， 就是因为它是中心化的，他们背后没有金主了，所以他必须要停止这个服务。而 Flare Labs 他们透过他们这个状态链。接器以及这个时间序列预言机的技术的革新细节，我这边就不展开了。他们实现了能够去中心化的方式，能够帮助到不只是比特币，还有任何的区块链，包括狗狗币跟 XRP 等等的，也都可以去释放他们上面的资产来到迪拜领域去做使用。那其实，在接触到 Flare 这个项目的时候，我自己是有一个想法，就是。如果说今天你是一个只看地价的投资人的话，你很容易会觉得说啊，现在涨太高了，应应该会回调，应该会回调。可是如果你是像我们一样，在熊市的时候就一直看到各种的区块链项目房都依然在持续的积累、持续的 build、持续的发展，你会知道说，在熊市我们就已经取得了非常非常不同的进步、放多不同的发展。在牛市只是把过去两年的一些发展再反应回价格而已。如果这两年你都持续追用周报的话，你会很清楚，而且毫无疑问的知道说，现在的区块链的技术跟项目的发展。比起二零二一年进步，甩他不知道好几条街了。这些项目的发展，他们只是不会在熊市反映到价格上，因为当时的资金啊，或者是外面市场的人没有注意到这边。但在牛市，就是他们的价值发现的时候，所以非常令人期待。而且这支影片有看到这边的观众有福了，因为 PN News 他们有代表 Flare Labs 有联络到我，他说他们将有价值十 USDT 的他们的 FLR 代币，将要送给社群朋友啊。如果你对这个项目有兴趣的话呢，你可以追踪他们的 Telegram 频道，以及加入他们的 Telegram 社群。在他们的 Telegram 社群里面打上这句话，然后完成机器人给的任务，它就会抽出十位幸运的观众，送出价值 u s d D 的 FLR 代币哦。我会把相关链接放在底下说明栏。下一个我们看到这个又是另一个大家可以捡钱的机会了。OKX 交易所他们又要出新币啦， i n t r o d u c i n g ACE 代币。在 OKX 的 Jump Start 上面，如果你是新来的朋友，加密货币市场呢有这么一个非常的莫名其妙的传统，就是以前 ICO 时代大家被骗怕了，就是现在 ICO 的币很多都以为是诈骗，所以如果你现在想要发币的话怎么办呢？然后你就要找一个交易所合作。那找一个交易所合作，这个交易所认可你的项目的发展啊，确认你的安全性之后呢，他有可能就会把你列在他们的像 OK x 它就是 Jump Start， 其他交易所可能叫做其他的 Launchpad 之类的名字，就可以在这边进行所谓的 IEO 的动作。那 IEO 基本上，如果你买到的话，就是有很高的暴击的机会，就像是有点像新股抽钱，只不过这边的暴击比股票市场来的高太多了。而且这次 OK 的 Jumpstart， 你甚至不用花钱，你只需要做一件事情，就是你质押比特币或者是他们的平台币 OKB 到 OKX s o 里面，你不用把它卖掉，你就把钱放着，那你就可以在12月13号到12月18号的这个礼拜之内呢，去挖这个新币啊、喔，你最多可以存 0.3 颗 BTC 跟200颗 OKB。你就会挖到这个币，所以这个等于说是免费发这个钱给你了。那上一次的 OK d r u m Store 的回报率绩效是1400趴，所以这个是如果你有 OK 的交易所的话，可以来使用一下。如果没有的话呢，影片下面有交易手所费折抵 20% 的推荐链接，欢迎大家可以自行取用啦。下面我们看到这个是来自 Staker 的一个最新消息哦 ，FTX 事件后 Staker 的补偿方案进度报告。Staker 曾经是台湾最大的数位资产管理平台之一，因为他们有把部分的用户资产放在 FTX 哦，所以。FTX。FTX 破产也连累了他们，也对一些用户没办法交代。那现在我们都知道 FTX 要还钱了，而 Staker 呢有代表他们的用户持续的向 FTX 做一些索赔的动作，所以他这边发表了他们的一些进度啊，说百分之七十的用户已经有向 Staker 做什么样的事情。这个如果你有钱在 Staker 里面的话呢，可以关注一下，你的钱至少有一大部分是快要可以回来了。好，紧接着进入本周前瞻之前，如果你觉得我们的小记者跟剪辑师每个礼拜花十几个小时帮大家整理这些加密货币的新闻，就让你可以用十分钟就追上，对你有帮助的话，可以帮我们按个赞支持一下。我们来看一下这个解锁代币哦，第一个是这个币安发行的 IEOB 这个 Cyber 哦，它在12月15日台湾时间的晚上8点，它有高达8帕的代币解锁，大概是800多万美元的一个量，以及12月17号，这个是台湾时间下午4点。有四趴左右的猴子币，两千七百万美元等值的 APE token。哦，这个也会有这个解锁。那通常大的解锁代表着是市场上总体量会上升，可能会有砸盘的事情出现。那也有可能项目方会在解锁之前呢，会放一些利好消息来拉盘。所以，只有这两个 B 的同学可以留意一下。那下礼拜的关键日期呢，在总金来说是非常重要的、哦。12月12号，台北时间的晚上9点半，美国的通膨率跟核心通膨率会公布。那目前的通膨率预期是 3.1 一帕、哦、一般来说，如果利率高于预期的话，联总会更有可能说去升息来抑制通。通膨相反，如果低于预期的话，持平或者甚至降息的几率就比较高了。所以说，大家都在期待降息啊，因为这样子对风险市场，包括比特币跟股市来说，都是比较好的。但无论如何，在这个时间点，这个数字公布的时候，通常币价都会有一个比较大的波动。所以，如果持有仓位的朋友，要留意一下这个时间。那当然，目前大家的预期是这次是会暂停，就是不升也不降。如果说包括尔后来的言论有比较偏歌派或偏鹰派的话，也可能会直接对市场造成一个比较大的影响，所以大家都要留意一下。然、嗯、后最后来分享一下我在台北休办的周会去的几个活动啊、哦。第一个是我礼拜一才会落地台北，所以我第一个参加活动应该是礼拜二的派网会有一个餐酒馆，然后那个好像你要付十美元才能来，就他们邀请了蛮多的大咖 K 二楼，然后他们有准备一些吃的东西。有兴趣的朋友可以来看一下。然后礼拜三的晚上，我会去参加 BitMax 跟练新闻一起办的那场活动。然后原本那个时段有一个叫 Non Party 的，就是他就说好像会跟太多的活动冲突，他不想要让大家不知道该去哪一个，我觉得非常体贴，所以他们取消了。所以我会去这个 BitNext 的活动，好像在晚上七点半我会有一场 Panel 吧，然后也是有蛮多 k Q&A 的，大家有兴趣可以来一下。还有就是礼拜四的 OKX 是关门的，所以大家没办法来。然后礼拜五是什么？礼拜五是什么？天，我记不得。然后剩下的呢，因为我现在手边的电脑没有直接的形式力，我有点记不起来，所以基本上呢，礼拜二、礼拜三的早上，我应该都会去去外面做的大会。那如果你还没有买票的话呢，底下说明栏有票价减免一半的优惠码可以用一下。那其他的我就再请后置帮我上一下啦，就是我会去这些地方，就是这些公开场合我会去，以及大会我会去，期待见到大家。然后最后，今天这个音质可能不如以往，但大家还是看到这边。我想要跟大家坦白一件事情，就是这个麦克风是。造型它不会影响任何的东西。我在河内，因为我在越南待了两个地方，我待在胡志明市，然后我昨天的班机飞来这里，班机延误三个半小时。然后这个东西呢，它要求我装一个软体，就不是它，是另一个，就是它转接之后的某一个机器，它要求我装一个软体。然后那个软体，我装上我这台五年了、六年了的电脑，我电脑直接宕机，它直接死掉，然后我就崩溃，我就整个彻底。不知道该怎么办，我就花了很多时间试着排除问题，最后是必须重灌。我电脑就重灌了，然后就终于可以用了。然后后来又遇到一连串的问题，大家辛苦。我再写成推特的文章吧。我只想感谢大家说，说就是能够看到这边，就是非常感谢大家的支持啦。总是遇到问题就解决嘛，那如果遇到一堆问题，就是试着把一堆问题解决。然后这个是越南咖啡。就是我就看着《台湾日报》的 Derek， 他连日更都可以这么勤劳，我如果周更遇到这一点问题就停更，是不是就是不太对？对啦，大概就是这样。重点就还是非常感谢诸位的支持，然后感谢我的剪辑师接受我这支影片又拖了一天才给他。好啦，那就不要让他再继续难剪了。好，那这支影片就到这边。今天提到的两个可以直接撸十美元或者是撸另一个 I O 机会的链接，我就把规则放在影片下面的说明栏。那这支影片如果对你有帮助，可以帮我按赞这个影片，分享给有兴趣的朋友。对我的频道，让 U T 的真法在我们想看加密货币的内容，只会比这边越早。有任何问题都可以在底下留言区留言我。大家好，我是脑哥，我们下一期再见 ，peace。以上是本周的脑哥必称周报，大家可以点击资讯栏中的 YouTube 连接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的 Line 社群提问。记得追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目，就能在第一时间收到上新通知哦。我是制作人莉莉亚，下周我们同一时间见，拜拜。